0: V podcaste Aktuálne v Ukrajine vítam Štefana Ižáka z katedry etnológia a európskych štúdii Trnauskej univerzity Sv. Cyrila a Metoda. Pozdravujem vás z Kýva do Charkýva.
1: Dobrý deň, pozdravujem z Charková do Kýva.
0: Čo vás aktuálne zavialo do krajiny už viac ako 500 dní z užovanej brutálnou ruskou inváziou?
1: Aktuálne som v Charkove kvôli projektu, ktorý je zameraný na dokumentovanie zničeného kultúrneho dedičstva v Charkove a charkovskej oblasti, na ktorom spolupracujem s českou organizáciou Team for Ukraine a ukrajinskou organizáciou Maidan Monitoring. Rusi totiž systematicky utočia aj na kultúrne objekty, ktoré nejakým spôsobom poukazujú na ukrajinskú identitu a historickú pamäť. Takto sa vlastne reálne snažia zničiť to, čo dokazuje od Ruska nezávisloj distencii ukrajinského štátu, národa a kultúry. My teda mapujeme zničené múzea, kostoly, pamätníky, historické budovy a tak ďalej. Výsledkami projektu sú priebežné videá publikované na stránkach Team for Ukraine, alebo Adapt Institute. A ďalšími výsledkami bude napríklad exhibícia, fotografie, séria roundtablov a taký finálny report.
0: Mňa osobne Ukrajinci dennodenne presviečajú, že majú stále nezlomné odhodlanie definitívne sa zbaviť ruských okupantov. Máte rovnakú skúsenosť?
1: Áno, to odhodlanie je neuveriteľné. Je obdivuhodné ako sa celý ukrajinský národ bráň obrovskej presile. Rusi, Ukrajincov neustále terorizujú ostreľovaním kritickej a civilnej infraštruktúry, aj tak ich nezlomili. V podstate všetky prieskumy ukazujú, že Ukrajinci aj za cenu ďalšieho utrpenia nie sú ochotní k žiadnym územným ústupkom Rusku. Vlastne ani nemajú inú možnosť, lebo bojujú o svoju existenciu, takže musia si v súčasnej situácii nájsť nejaké možnosti prežitia. Na druhej strane však musím povedať, že necíti aj určitá únava z vojny, čo je zase úplne prirodzené. Ukrajinci si veľmi prajú koniec vojny a mier, pretože oni si ju nevybrali ani neprijali, ale bohužiaľ prišla k ním z Ruska. Vedia tiež, že keby vymenili nejaké akože prímerie za územné ústupky Rusku, tak za pár rokov sa Rusko znovu nadýchne a pravdepodobne znovu zautočí.
0: Verili ste od začiatku, že sa Ukrajinci dokážu obrániť šialenej Putinovej horde?
1: Dúfal som v to vedel som, že Rusi nemajú takú geniálnu armádu, ako to prezentovala ich propaganda a vedel som, že aj ukrajinská armáda sa od roku 2014, kedy v podstate tá vojna, ktorú spustilo Rusko na Ukrajine začala takže od, od tohto roku sa ukrajinská armáda tiež posunula na úplne nový level ale aj tak ten rozdiel v technike ľudskej sile a finančných zdrojoch bol proste jednoznačne v prospech Ruska. Čiže skôr som dúfal, že sa Ukrajinci ubrania. Aj to porovnanie oboch armád vo februári 22 vlastne vyvrácia mýtus o tom, že Ukrajina nejako vojensky ohrozovala Rusko. Čo je nezmysel už len pri zbežnom pohľade na mapu Keď sa pozrieme na veľkosti oboch krajín, tak je jasné, že že to je čisto vyfabrikovaný narratív.
0: Verili ste tomu, že Rusko prerazí svoje absolútne morálne dno a nápadne celoplošne Ukrajinu?
1: Tie signály nám to naznačovali, že sa to môže stať. Samozrejme, až, až v podstate do toho 22. februára som dúfal, že... Uh, že nakoniec nevypukne uh, nejaká plnoformátová invázia. Ale potom, keď uh, Putin v tom svojom uh, slávne, neslávnom prejave uznal nezávislosť pseudorepublik uh, Doniecka a Luhanská, tak vtedy už som si povedal, že, fuh, že to už je asi len otázka času, kedy sa niečo zomelie. Stále som dúfal, že ak už niečo, tak nie na celej Ukrajine ale bohužiaľ potom 24. február nám ukázal, že všetky tie správy, ktoré sme dostávali od spravodajských služieb tak boli, boli pravdivé.
0: Čom je základ väčšnej snahy Rusov podmaníci Ukrajinu? Prečo im nestačí normálny susedský vzťah?
1: Tá snaha podmanici Ukrajinu zo strany Ruska tu nie je posledných 9 rokov, ani to nie je otázka 21. storočia alebo 20. storočia, tá snaha tu je v podstate už od 17. storočia a dôb ruských cárov a zaporožských e, kozákov. Hej, čiže ide o nejakú dlhodobú snahu Ruska. No a e, keby sme sa pozreli na základ e, tej snahy, tak tam by som možno videl také dve kategórie dôvodov. Prvé sú pragmatické dôvody, to znamená prístup k Černému moru, a ovládanie čo možno najväčšej časti jeho pobrežia, čo táto snaha sa ťahne v podstate už od 17. a 18. storočia. Samozrejme, tam máme potom na nerastné suroviny bohatý Donbass, hoci Rusko má dosť vlastných nerastných surovín, ale vieme, že z jedlom rastie chuť, ako sa hovorí, a keď má niekto veľa, tak často chce ešte viac. Čiže tento aspekt pragmaticky sa ešte umocnil v roku 2014 po anexii Krymu a tým aj e, nutnosťou a pragmatiz- pragmatizmom e, riešenia, ktoré spočíva vlastne v prepojení s, e, Krymu s okupovanými územiami suchozemskou trasou. No a potom tá druhá kategória dôvodov, to by som možno tak nazval ako identitárne dôvody, Hej, a tie súvisia s tým, že Ukrajina je nesmierne dôležitá pre samotnú ruskú národnú identitu. Tu totiž Rusi jej korene hľadajú už v období kievskej Rusi, ktorej hlavným mestom nebola Moskva ani Petrohrad, ale práve Kiev. Aj sám Putin to hovorí, že Ukrajina pre ne, je pre neho ruská zem. Podľa neho Ukrajinci nesú svoj bytný národ, ale len súčasťou troj jediného ruského národa, čo je samozrejme nonsens. Ale aktuálna ruská politická verchuška to tak vníma. Keby sa teda Ukrajine podarilo nejako definitívne dostať z orbity ruského sveta a úspešne sa integrovať do západných štruktúr, ktoré zase Rusy vnímajú ako úplne stelesné zlo, tak by to logicky znamenalo aj naštrbenie niektorých ruských mýtov, na ktorých je postavená ich vlastná identita. To už by bol zásadný problém, pretože potom by tu identitu Ruska trebalo znovu, znovu redefinovať. Čiže aj v tomto kontexte pre Rusov nesmierne dôležité, aby tá Ukrajina ostala, ostala v tom uh, ruskom svete.
0: Vy ste ešte pred inváziou poukazovali na nebezpečenstvo ruskej propagandy. Čo vás motivovalo?
1: No motivovalo ma práve to nebezpečenstvo, ktoré ste aj vy uh, spomínali, pretože uh, musíme sa pozrieť na to, čo nám ruská propaganda vlastne hovorí hovorí vlastne to, že medzinárodné právo nemusíme rešpektovať a hranice sa môžu meniť silou. Stačí len, ak nejaké územie nejakého štátu patrilo minulosti inému štátu a to je pre Rusov legitimný dôvod na to si to územie vlastne zobrať aj vojenskou silou späť. Čiže ak by sme tento princíp implementovali na medzinárodného práva, tak by sme sa v podstate dostali do víru nekončiacich vojen, a pre Slovensko by to bolo veľmi nebezpečné. Veľmi nebezpečné pre existenciu slovenského štátu, jeho hranícia. Ďalej nám ruská propaganda hovorí, že demokracia je nefunkčný systém a otvorenie podporuje krajine pravicové a krajné ľavicové sily, ktoré sú pre ňu ohrozením. Ja vnímam demokraciu za najlepší systém, ktorý sme zatiaľ vymysleli, takže by som veľmi nerad vyšiel. Ďalej táto propaganda presadzuje narratív, že Rusko by malo mať akési veto na rozširovanie NATO alebo EU. Patrilo to vlastne aj k jedným z požiadaviek Ruska k Spojeným štátom a k NATO ešte pred vypuknutím plnoformatovej invázie na Ukrajinu, keď si pamätáme tú zimu obdobie 21-22, No lenže práve NATO a EU sú garantmi našej bezpečnosti a ekonomickej prosperity. Čiže máme sa teda v zahraničnej politike pýtať Ruska, že do ktorej aliancie môžeme patriť? Či je tu opäť rozpore s našimi zaujímami, čo hlása ruská propaganda? No a v neposlednom rade tu je tá nekonečná nenávisť, ktorú táto propaganda šíri prakticky proti všetkým, ktorí upozorňujú na nejaké negatíva ruskej politiky, alebo len obhajujú demokraciu, toleranciu a vzájomný rešpekt, tak sa stávajú vlastne terčami, terčami tejto propagandy, ktorá zdá sa, že nepozná žiadnych hraníc.
0: Podrobne a konkrétne ste vysvetľovali aj kremovské mýty o Ukrajine. Akú mala vaša snaha odozvu? Tu musím
1: povedať, že hoci je Ukrajina našim susedom a vlastne veľkou rozmanitou krajinou, tak vieme o nej, o jej histórii pomerne málo. A aj preto sme nachylní veriť rôznym stereotypným interpretáciám týkajúcich sa Ukrajiny, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach. svojou prácou pre Infosecurity SK sa preto snažím jednak vyvrácať rôzne historické mýty o, Ukrajiny, o Ukrajine, ale prinášať aj na faktoch založené informácie o súčasnom dianí v tejto krajine. Odozva myslím si, že bola celkom fajn. Nevám síce tak interakcie ako niektorí slovenskí poslanci alebo dezinformačné weby, ale myslím si, že aj tak tú prácu treba robiť a systematicky vysvetľovať a svojou troškou kultivovať náš informačný, informačný priestor.
0: Večnou propagandistickou témou je utláčanie ruskojazyčného obyvateľstva na východe Ukrajiny. Čo si o to myslíte?
1: No, s, tom, s touto témou v podstate e, pracuje ruská propaganda už od roku 2014. A vlastne ten útlak e, niekedy v ruskej propagande počujeme doslova aj slovo genocída ruskojazyčného obyvateľstva bola aj jedným z oficiálnych dôvodov, prečo Rusko spustilo túto, túto agresiu voči Ukrajine vo februári 2022. Je to veľmi silný narratív, pretože akcentuje na naše emócie ukazuje nám to, že pozrite sa Ukrajinci tu niekoho diskriminovali, niekoho vraždili a preto, Rusko, preto to ako keby dáva Rusku legitimné právo momentálne vraždiť na Ukrajine. Lenže opäť, tiež keď sa opierame o fakty, a reálne sa pozrieme na ten vývoj od roku 2014, tak už ten rok 2014 to bola hybridná operácia Ruska na Kryme a na východe, na východe Ukrajine. Boli tam ruskí občania, bývalí dôstojníci tajných služieb, ako napríklad Igor Girkin, ktorého, ktorého nedávno v Rusku zatkli. Čiže to nebolo len také z ničoho nič spontánne povstanie miestných traktoristov a šachťárov, teda baníkov a tak ďalej, ale bola to, bola to vlastne ruská uh, hybridná operácia na východnej Ukrajine, ktorá prepukla, prepukla v, uh, v otvorený konflikt, keďže tam Rusko potom neskôr v lete 2014 poslalo, že je regulérnu armádu, keďže na tých proxy aktérov uh, už sa nedalo úplne spolahnuť a nedosiahla nimi svoje ciele. Čiže už ten začiatok je, v podstate e, pochádza, pochádza z Ruska, hej, ten pôvod tej vojny. No a potom, keď sa hovoríme o tom, hovorí o tom útlaku a o tej genocíde, tak kľudne e, útlak by som odporúčal niekomu prísť do Charkova a e, na ulici bežne počuť ruštinu a človek sa tu kľudne rusky dohovorí. A ľudia to nevnímajú ako problém. Ale možno ešte k tej genocide by som niečo dodal, pretože to je tiež často tému, ktorú aj politici v niektorých diskusiách využívajú a hovoria, že Ukrajinci tam zavraždili 14 tisíc ľudí, čo opäť dnes faktom, pretože áno, od začiatku konfliktu na Donbase v 2014 do, roku, do konca roku 2021 podľa OSN reálne zomrelo v tomto konflikte viac ako 14 tisíc ľudí, ale to nie sú obete... Uh, ukrajinskej genocidnej politiky. To sú celkové obete konfliktu, ktoré rozputalo, ktorý rozputalo Rusko. A v tých 14 tisícoch je niečo nie len, ale je niečo viac ako 3000 civilistov. Z, zbytok uh, tvoria vlastne vojaci ukrajinskej armády, ruskej armády a separatistov. Čiže, ne, čiže uh, to celkové číslo nie je výsledok nie je výsledok nejakej ukrajinskej genocidy na jazyčnom obyvateľstve, ale je to výsledok ruskej vojny na Ukrajine, čo sa samozrejme potom v ruskej propagande dezinterpretovalo a manipulatívne používalo ako dôkaz toho, ako Ukrajinci vlastne vraždili ruskojazyčné obyvateľstvo na Donbase, pričom to vôbec
0: nezodpovedalo realite. Prečo je až toľko Slovákov náchylných úplne nekriticky veriť ruskej propagande?
1: Veľmi ťažká otázka, o ktorej by sme mohli asi hodiny <laughs> diskutovať. Ale myslím si, že je tam niekoľko takých základných dôvodov, spomeniem možno pár. Uh, také prvej kategórie patria také historické, medzi ktoré určite patrí určitý obraz Ruska, ktorý formovali našej historickej pamäti už od 19. storočia. Či to bol Kolár, potom Štúr, Vajanský a tak ďalej, hej, čiže naši obrodenci, ktorí mali, ktorí mali k Rusku taký, povedzme, že nekritický vzťah. Ale neskôr aj potom komunistická propaganda v 20. storočí, ktorá bola u nás pritomna už v medzvojnovom období. A potom po roku 1948 mala monopol na vysvetlenie sveta viac ako 40 rokov a tá pomáhala tiež formovať taký čierno svet, v ktorom sme mali dobré Rusko a mali sme tam zlý západ. A to s u nás funguje dodnes. No potom v 90. rokoch prišlo u mnohých ľudí veľké sklamanie z rokov transformácie a priklonu Slovenska k západu. Zasluhu na tom treba povedať, že reálne má aj e, nespravodlivá, netransparentná privatizácia mnohé chyby po novembrových vlád, čo si tiež uh, treba priznať, ktoré zase prispeli aj hey, k takému kritickejšemu pohľadu, pohľadu na ten západ. A potom ďalšie dôvody treba hľadať určite v prítomnosti. Uh, či už je to šírenie uh, ruskej propagandy na Slovensku, ktoré je naozaj intenzívne. A treba povedať, že propaganda vždy pracuje už s existujúcimi predstavami, na ktorých sa priživuje a radikalizuje ich. To znamená, že... Propaganda jednak parazituje na našich predstavách o východe, západe a Ukrajine, ale pomáha ich aj formovať. No a problémom je tiež to, že tribúnmi ruskej propagandy u nás sú vplyvné politické osobnosti, ktoré svojou autoritou formujú verejnú mienku. Či sa nám to páči alebo nie, je to tak. A zároveň napríklad tému vojny, ruskej vojny na Ukrajine. Bohužiaľ veľmi umne a šikovne prepájajú s domácimi takzvanými chlebovými témami, akými sú napríklad ceny potravín, ceny, ceny energii, energii, pomoc štátu chudobným a tak ďalej. Čiže to sú možno takých pár základných faktorov, určite by sa našli ešte viacere, ktoré ovplyvňujú to, že sme náchylní aj v porovnaní s ostatnými krajinami V4 trošku viac veriť e, naratívom
0: ospravedlňujúcich e, ruské počínanie si. Myslíte, že by takýmto ľuďom a ľuďom, ktorí to ja po Putinovo meri pomohol pobyť na frontovej línii?
1: Určite, určite, keby sa prišli pozrieť na Ukrajinu, respektíve na východnú Ukrajinu, tak by možno vytriezveli z niektorých svojich predstav, ako toto funguje a ako sa tu rusi správajú. Pretože Rusy tiež často opakujú, opakujú takú mantru, že oni vlastne neútočia na civilnú infraštruktúru a že útočia iba na vojenské ciele, čo je opäť nezmysel. Je tu strašne veľa dôkazov v samotnom Charkove o tom, že Rusi úplne bez problémov cieľa, na civilnú infraštruktúru, napríklad sídlisko Saltivka, ktoré je takmer úplne zničené, kde e, vlastne sú zničené obytné domy, kde ne, nebola nejaké vojenské stanovišťa alebo niečo podobné, kde iba žili ľudia. E, čiže či by im to pomohlo, možno by to niektorým e, trochu otvorilo oči, ale tiež treba tam rozlišovať na ľudí, ktorí sú pevne presvedčení o nejakej svojej pravde, hej, ktoré už sú úplne smasirované ruskou propagandou. Tým by ani to možno nepomohlo a snažili by sa nejako racionalizovať si svoje, um, si svoje um, myšlienky a svoje pohľady na ruskú Ukrajinu nejakým iným spôsobom. Hej, možno by hľadali niečo, ale však Ukrajinci ich provokovali, USA ich provokovalo. Hej, Určite tam nežili iba ľudia, určite tam v tých bytovkách bol Azov, alebo ja neviem čo. Tiet, tých by to možno ani, ani to nepresvičilo. Ale potom, akože veľká časť ľudí, ktorí, ktorí sa možno nevedia orientovať v tom informačnom priestore a možno nemajú úplne až tak vykryštalizovaný názor, ale sem tam možno nalete na nejaký hoax, hej, na nejaký manipulatívny nar- narratív, tak tých, tým by to mohlo viacej otvoriť oči. Ja osobne si myslím, že takých ľudí aj viacej čo nie sú ani nejako absolútne presvedčení o správnosti ruského konania, ale proste nejak si myslia, hej, že aj táto strana je zlá, aj táto strana je zlá, že pravda je možno niekde uprosť a možno takýmito frázami sa, sa zaštiťujú, ale práve tejto, tejto mase, možno takej tej šedej mase, ktorá, ktorý, ktorý to možno ani veľmi nezaujíma, tak pobyt na Ukrajine by, by to... Možno, možno pomohol, pomohol ich si viacej utriediť tie myšlienky na to, čo sa, to tu, čo sa
0: tu deje. Ako je vôbec možné, že aj viacerí akademicky vzdelaní Slováci šíria očividné ruské klamstvá?
1: No, vzdelanie vo všeobecnosti by malo zvyšovať schopnosť ľudí a filtrovať informácie, kriticky myslieť a vytvárať si názor na základe relevantných informácií. Ale nemusí to platiť u každého, čo je bežné, Vzdelanie je teda dôležitou súčasťou politík štátu na zvyšovanie informačnej bezpečnosti spoločnosti, ale na 100% ju samo o sebe nedokáže zabezpečiť. Pretože keď sa pozrieme aj do iných štátov, tak problémy s dezinformáciami a ruskou propagandou majú aj krajiny s lepšími vzdelávacími systémami ako my na Slovensku, hoci tie problémy možno nie sú až také výrazné a vypuklé ako u nás. Pointa, je v tom, že aj vzdelaný človek totiž môže naletiť na manipulatívnu informáciu. Stáva sa to každému naozaj, môže sa, stáva sa to aj mne, nikto z nás nie je dokonalý. A problém totiž je to, že populácii je strašne málo polyhistorov, čo by sme možno chceli, aby ich bolo viacej. A nie každý môže byť expertom vo všetkých oblastiach života. Aj skvelý chemik, biológ alebo jadrový fyzik nemusí vlastne absolútne nič vedieť o Ukrajine, a môže tak ľahko naletieť na totálne nezmysly. A pritom v prírodných vedách alebo v iných vedách to bol čisto iba príklad týchto vied. Nehovorím, že, že jadroví fyzici alebo chemici taký sú. To bol čisto príklad. Ale môže mať docentúru, môžu mať, mať profesúru v jednej oblasti a v druhej oblasti nemusia byť takýto zbejali. Okay? Najvyššie aj techniky propagandy a moderné technológie vytvárajú úplne nové možnosti na šírenie propagandy. Umelá inteligencia, deep deepfake, to sú všetko nové fenomény, s ktorými sa budeme musieť nejako naučiť žiť a popasovať sa s nimi. Keby ste mne napríklad teraz predložili nejaký článok z oblasti, dajme tomu biológia, spýtali sa ma, či je článok založený na faktoch, tak asi by som veľmi nevedel odpovedať, no keby to nebola možno biológia na úrovni základnej školy. No a s tým sa musíme proste zmeniť, že každý odborníkom na všetko a práve preto tu sú tí odborníci, ku ktorým by sme sa mali obraciať, keď nás niečo zaujíma. To znamená, keď ma zaujíma niečo v Ukrajine, tak si prečítam niečo od ukrainistu. Bo historika, od sociologa, etnologa, politologa, ktorý sa zaoberá Ukrajinou he, alebo postsovietským priestorom. Keď ma zase zaujíma niečo o ľudskom tele, tak si prečítam niečo od lekára. He, ale keď ma boli noha, tak nejdem k automechanikovi, že by mi ju nejako idem práve k lekárovi, pretože on je ten odborník v téme, ktorému by som mal dôverovať. A tiež je aj to, že... Bohužiaľ mnoho ľudí proste nemá čas riešiť zdroje článkov, ktoré číta, alebo v nich odhaľovať manipulačné techniky. Veľa ľudí má prosto možno hodinu, dve na to, aby si prečítali o svetovom dianí a preto ani fyzicky nejako nestihajú tie informácie, ktoré sa na nich chrlé na sociálnych sieťach nejako filtrovať. A potom im len stačí, že majú tam nejakého človeka, ktorý vo videu hovorí, vidia, že tam má titul prof, alebo doc, hej, PhD a to im, to im vlastne stačí bez nejakého ďalšieho skúmania, o koho reálne ide.
0: Vašou témou je migrácia ako nástroj pro propagandy na Slovensku. Prečo práve u nás funguje?
1: Funguje to vlastne všade, nielen na Slovensku, lebo tá binárna opozícia, ktorú, ktorú používame pri našom rozmýšľaní my a oni, hej, cez ktorú prirodzene vnímame skupiny ľudí a je pritom na po celom svete, vo všetkých kultúrach. U nás je to možno len čosi vo väčšej miere, že to funguje na tých migrantoch ako v krajinách západnej Európy, ale to neznamená, že sme teraz úplne veľmi ojedinali v Európe alebo vo svete. A ono to vlastne funguje na základe strachu z niečoho neznámeho. Čím často migranti um, sú pre mnoho ľudí, a s tým vlastne propaganda dokáže veľmi, veľmi efektívne manipulovať s e, našou verejnou mienkou. Propaganda totiž pracuje s emóciami, akými sú strach, hnev, závisť. A vlastne, keď prepadneme týmto emóciám, tak náš kritický úsudok, ktorým by sme mali, prechádzať informácie, ktoré sa nám dostávajú, tak ten prechádza do úzadia a ľudia potom reagujú na základe emócie a nie premýšľania. Migranti sú však na Slovensku fiktívnou hrozbou. My keď povieme, že migranti nás ohrozujú a na Slovensku ich chce navoziť napríklad Európska únia. Tak logicky nájdeme v tomto negatívnom odzovkách negatívnom máme vínika, ktorým je Európska únia. Na ktorú to môžeme hodiť a už tu máme určitý politický politický podtext. Samozrejme, migracia sa má riešiť, je to určitá výzva, ale nie je to proste e, top, top, prvý problém, ktorý Slovensko má. Hej, vieme, akým ústavom máme školstvo, zdravotníctvo a tak ďalej. No ale ak sa vrátime ešte k tej migrácii, tak migranti v ruskej propagande v podstate slúžia ako nástroj na šírenie proti západných nálad a diskreditáciu často liberálnych a proeurópskych politikov. Pozrite, ten Brusel nám tu navozi tými migrantov atď. 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 Ak by sme sa potom dostali k tomu koreňu tej veci, prečo to u nás možno funguje trochu viac ako v niektorých krajinách <coughs> v západnej Európe, tak sa musíme prekúpať príčinám, prečo sme na Slovensku k cudzincom, oproti kraj- niektorým krajinám západnej Európy trochu viac konzervatívny a tam je opäť môže byť veľmi veľa faktorov, veľmi veľa príčin. Možno tiež len pár spomeniem do určitej miery, to je z nedostatku skúseností. Mnohoslováko totiž nemá priamy kontakt s cudzincami, niekedy ten kontakt aj môže byť, ale napríklad keď je negatívny, tak potom na základe tejto interakcie a pomocou strategie generalizácie, tak máme tendenciu házať tú negatívnu skúsenosť na celú skupinu ľudí. Potom tu je nejaký rozšírený pocit, ktorý vnímam na Slovensku. A to je ten, že vo verejnosti panuje presvedčenie, že nie sme veľmi bohatý národ a keď ešte prídu migranti, tak sa máme deliť o to málo, čo máme ešte aj s nimi nech sa delia vlastne tí bohatí na západe. Taký, takýto spôsob rozmýšľania bádam tiež na Slovensku. Čiže je to aj v určitom by, sociálnom konflikte a o boji o zdroje, keď to, tak, keď to tak poviem. A to vlastne pekne aj vidno na výskumoch, ktoré ukazujú na to, že Slováci veria, že vláda sa stará napríklad viac o ukrajinských utečencov ako o Slovákov. No a takéto myšlienky sú samozrejme potom priživované aj niektorými Politikmi, ktorí si na tom, na tom budujú, budujú značku.
0: Dokáže sa Slovensko zbaviť štogolmského syndromu vo vzťahok rúským v úvodzovkách osloboditeľom?
1: Osobne dúfam, že áno. E, netreba si nahovárať, že to bude rýchlo. Pravdepodobne to nebude, nebude rýchlo. Nezmení sa to ani počas jedného funkčného obdobia nejakej vlády, pretože ten obraz Ruska, ale aj ruských, ako vy hovoríte, osloboditeľov, ktorý je pritomný v istej časti našej spoločnosti, sa formoval dlho, formoval sa desaťročia a nedá sa len tak ľahko zmeniť, ale verím, že poctivou systematickou a strategickou komunikáciou štátu, novinárov, mimovládnych organizácií, vzdelávaním, a, či kombináciou rôznych prístupov sa to postupne bude meniť a ďalšie generácie už nebudú uh, um, uviaznuté v pavučine mýtov o Rusku západe či Ukrajine, ktorú dlhodobo plietli protagonisti ruského výkladu minulosti a prítomnosti a že si naše názory nie len na Rusko, ale na všetko budeme uh, robiť na základe faktov a nie nejakého spomienkového optimizmu alebo, alebo mýtov.
0: Ďakujem vám za zaujímavé postrehy. Do Dopočutia na budúce. Sláva Ukrajine.
1: Ďakujem za pozvanie. Herojem slávam.